0: Informativos de la poderosa RPL Presento.
1: presenta
2: el noticiario policiaco de mayor
3: audiencia en la región. Bajo fuego. ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, son las siete de la noche con dos minutos y les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego en este lunes, un poco frío, eh, para que lo tomen en cuenta, un frío aquí en, en, la, aquí en esta zona de, de Jardines del Moral y también en otras partes de la ciudad, les saludamos con mucho con mucho gusto en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina está Brian, ¿sí vea? Ya ni lo vi. Por ahí está Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar un avance de las noticias, de las noticias más importa, importantes que le tendremos en los próximos minutos. Lupita, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás?
2: Bien, Jaime, muy buenas noches. Y bien, lo mencionas, está un poco fresco, estamos a 20 grados. La máxima para hoy fue de 25, la mínima de 5. Para mañana se espera una máxima de 26 y una mínima de 4. También.
3: Fresco. Fresco, así está. Y bueno, vámonos con la información que le tendremos un avance de las noticias. Fíjense que detuvieron un peligroso delincuente allá en la ciudad de Guanajuato y pues se le implica en muchas este situaciones muy graves, sean homicidios, armas, este muchas cosas que se dedicaba esta persona a actuar de esa manera. Es un sujeto a quien la podan el... Bueno, fueron dos casos. El primero, el primero es el que le estaban apodando el, la captura de cinco, bueno, cinco presuntos homicidas también. Pero ahorita le vamos a dar la información, es que está, nos está fallando aquí el internet, pero bueno, es un peligroso delincuente. También localizaron los cadáveres de dos personas envueltas en bolsas, otra vez en la colonia Brisas del Campestre.
2: Y choca camión urbano contra una pared en la colonia satélite. Aparentemente fue por un conflicto con un motociclista. También le tendremos detalles.
3: Y fíjese que también ahorita aquí en lo que es este la avenida Insurgentes, está completamente con muchísimo tráfico. Porque fíjate que empezaban a funcionar los semáforos de la glorieta que está aquí arriba en Insurgentes y... Y ¿Cómo se llama? Bueno, en la corretta que va para, para, la, para la zona del Campestre Y hay un trafical, Lupita, increíble Tenemos el reporte de ahí desde el lugar de los hechos Yo pensé que había ocurrido un accidente, pero no Son los famosos semáforos que únicamente están provocando tráfico vehicular Como no se veía en esta zona Son las siete con cinco minutos, Lupita, vamos a hacer una breve pausa Volvemos en un momento
1: No te quedes sin feria. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás, llévate desde 10 mil hasta 29 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información, acude a nuestra sucursal, San Miguel, ubicada en calle Independencia 1501 C, Colonia San Miguel. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa
5: de la gente.
0: Estamos al dos por uno.
5: Yo y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías.
2: Que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
6: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
2: Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Estás en Bajo Bajo.
3: Siete con siete minutos, vámonos con la información, la Fiscalía General del Estado logró la captura de un sujeto apodado el Trucha, se trata de un asesino serial y líder también de un grupo criminal, se trata de Brandon Alejandro, estaba identificado como un generador de violencia en la zona Laja Bajío y fue detenido en operación coordinada con autoridades estatales y federales en posesión de armas, droga y material táctico. En una intervención con sustento en información de inteligencia, la Fiscalía coordinó acciones con el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con lo cual se logró la captura de Brandon Alejandro, un, un sujeto de 26 años de edad, fíjese a su edad, apodado el Trucha, y seis personas más. Este sujeto cuenta con varias órdenes de aprehensión por homicidio y en las próximas horas será llevado ante un juez para que el Ministerio Público Especializado le formule la imputación y solicite su vinculación a proceso. Brandon Alejandro El Trucha fue ubicado gracias a información de inteligencia que condujo a su captura. La agencia de investigación criminal estudiaba sus movimientos y tras confirmar su rastro se desplegó un, un, un movimiento policial secundado por fuerzas tanto federales como estatales. Aunado a ello, se concretó la captura de María del Carmen, Mauricio Uriel, Emily, Carlos Alberto, José Guadalupe y Juan Manuel, un grupo de sicarios a quienes además se les aseguraron armas de fuego y artefactos explosivos. Su zona de influencia para la comercialización de droga, extorsión, secuestro, homicidios. que bonita familia, ¿verdad? Entre otros delitos, abarcaba los municipios de toda la zona Laja Bajío, Celaya y municipios circunvecinos. Este sujeto y el grupo criminal se encuentran retenidos mientras que el Ministerio Público integra la carpeta de investigación con los elementos probatorios para llevar por la vía penal este proceso. Fíjate nada más qué peligro, eh, qué bueno que lo capturaron, Lupita, porque tenía asolados a mucha gente en esos municipios de Celaya y la, los que se consideran de la zona Laja Bajío.
2: Así es Jaime, hay que esperar cómo avanzan las investigaciones si únicamente eran estos integrantes o todavía hay más que se tengan que capturar eh, por lo pronto, pues creo que es un buen golpe eh, eh, en contra de la delincuencia y ojalá que, que haya sentencia Jaime, porque ahorita de alguna forma dan a conocer esta detención, pero ojalá que sí se llegue una sentencia Si tenemos más más información generada también aquí en el municipio de León. El reporte lo tienes tú, Lalo Tapia. Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime Lupita. ¿Cómo están? Buenas noches a todo el auditorio. Pues este inicio de semana, otro caso más que se da en la colonia Brisas del Campestre. Se trata de un doble asesinato. Fue la localización de el cuerpo de dos, dos jóvenes. Ninguno de ellos hasta el momento ha sido identificado plenamente por parte de las autoridades estos serían los homicidios número 44 y 45 de lo que va de este mes. Fue, este, por la mañana, allí en un predio, un baldío prácticamente, por la calle Brisas de Toledo y Brisa, entre Brisas de Segovia y Brisa de Ávila, ahí muy cerca del, del, pues del camino que conduce también al relleno sanitario. Alrededor de las 10 de la mañana se reportaba sobre la localización de estos dos cuerpos. Se decía de manera, o bueno, más bien los reportes iniciales, señalaban que uno tenía la cabeza cubierta con con una cobija, una sábana, y cuando llegaron las autoridades al lugar, pues confirmaron también su fallecimiento, el fallecimiento de ambos, los dos presentaban lesiones de arma de fuego, aparentemente en la cabeza, junto a los cadáveres se localizaron algunos casquillos percutidos, y pues ya sabemos todo este protocolo que hacen las autoridades de que eh, pues se acordó el lugar, se se, se hace la investigación por parte de agentes de la fiscalía y posteriormente los cuerpos son llevados al servicio médico forense para su identificación esta colonia ya lo hemos hablado en varios en varias ocasiones Jaime la colonia Brisas del Campestre ha sido la colonia por lo menos el año pasado que tuvo más homicidios fueron más de 20 si no me recuerdo los homicidios registrados durante el 2022 y en este año pues también ya se han registrado algunos casos, de este en particular, pues no se sabe realmente algún dato sobre los responsables, es en esta zona en donde ya también se han registrado pues algunos algunos casos, no se conoce pues nada de, de la mecánica de la agresión, se presume que pudiera haber sido durante la madrugada, aunque pues es un tema que estaría en investigación por parte de la fiscalía en seguimiento a estos a estos casos. Y del fin de semana, lo hablábamos en la mañana, un fin de semana, pues, afortunadamente bastante tranquilo, dentro de lo que cabe, obviamente, eh, el hecho más relevante ocurrió eh, ayer, que se reportaba sobre la localización de restos humanos, esto, esto fue en un terreno, pues sí, en un terreno baldío, allá en la comunidad de los Ramírez, no hay una causa de muerte confirmada por parte de las autoridades, únicamente se reportaba pues la localización de los restos, algunas prendas de vestir, y tampoco se ha confirmado qué tipo de lesiones presentaba la la víctima, pues prácticamente no hay mayores detalles al respecto, los los restos fueron trasladados al servicio médico forense, de igual forma para hacer la investigación, pero pues no se sabe nada al respecto. Es Afortunadamente el hecho más relevante del fin de semana, un fin de semana, lo que decíamos, bastante, bastante tranquilo. Esperemos que pues este caso en brisas del campestre sea de los únicos que, que estemos reportando durante esta semana también. De cualquier manera, nos mantenemos al pendiente, que pasen muy buena noche.
3: Muchas gracias a Laro Tapia, y sí, tiene razón, Lupita, lo hemos comentado varias veces que en esta colonia brisas del Campestre han ocurrido un gran número de homicidios o han localizado cuerpos. ¿eh? Es la que está allá por, cerca del relleno, de, por donde está la, la antorcha mano izquierda. Pues es grave la situación. Los que viven ahí, pues ya viven con miedo por tantas situaciones que viven cada día. Y esta mañana chocó contra la pared, contra una pared, el conductor de un camión urbano en el Boulevard Mariano Escobedo, en la colonia satélite en extrañas circunstancias inicialmente se mencionaba que era por un conflicto vial el chofer del camión de la línea Bellavista con el número económico LE 1806 al parecer iba discutiendo con un motociclista pero al llegar al cruce de Mariano Escobedo con Alonso de Torres el chofer perdió el control y chocó contra un auto Suzuki primero de color blanco dejando a dos personas heridas y bueno, tras el impacto se registró una carambola que involucró un auto shadow y también una camioneta de carga. Luego de este aparatoso percance, el urbano terminó impactado contra la fachada de un negocio. Ahí llegaron paramédicos, atendieron el incidente y el conductor fue llevado a los separos. Pero fíjense, hay varias versiones. Una de ellas es que iba discutiendo por alguna razón con el motociclista, pero hay otra que, que puede ser que sea un asaltante, el de la moto... De su compañero Jorge Camarillo, entrevistó a Daniel Villaseñor, quien es el presidente de los transportistas de León, y esto fue lo que le comentó. Vamos a escuchar lo que dice Daniel. al respecto, porque dice que bueno, que la situación no estaba muy clara. Hay cámaras en esa zona, entonces estaban tratando también de checar las cámaras y la versión del mismo conductor del camión urbano. Mira, eh, no puedo darte una postura todavía del accidente porque se están analizando los videos, tanto del C4 como los que
5: nosotros tenemos dentro de la unidad, ya que presuntamente hubo ahí un tema previo a... o sea, primero que nada no es un tema de falta de frenos, eso es una vil mentira, de quien lo haya dicho, no es falta de frenos. Aquí el asunto es que al parecer... El operador y el motociclista se iban corteando y queremos investigar por qué se iban corteando. Parece ser que hay un tema ahí de presunto asalto de parte del motociclista al operador, pero queremos
3: corroborarlo con los videos. No puedo darte como tal todavía una postura. También una versión decía Lupita que fue que porque le habían fallado los frenos Y otras que sí, que iba discutiendo con el motociclista Pero no se sabe bien a bien que pudo ser El mismo Daniel dice que presuntamente pudiera tratarse también de un asalto
2: Pero que van a esperar para, para ver la información que ya sea más Pues más fidedigna Jaime en torno a este caso pero hay otro caso que también llamó la atención. De puro milagro se salvó un motociclista que fue impactado por el tren. Esto sucedió hoy por la mañana y fue en la estación del ferrocarril. El hombre de aproximadamente 30 años viajaba en su moto y se dirigía a su trabajo después de las 8 de la mañana aproximadamente. El motociclista intentó ganarle el paso al tren pero no logró y fue aventado. Personas que fueron testigos del accidente reportaron los hechos a las autoridades y ello generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia. El hombre fue atendido en el sitio por socorristas de protección civil. Durante varios minutos, el tren permaneció detenido en, el sitio, en ese sitio y también bloquearon el paso vehicular y peatonal en el crucero. En ese mismo sitio... Eh, usted recordará el pasado viernes un hombre que conducía una tolva de color verde Intentó ganarle el paso al tren y también fue embestido eh, La mayoría de los accidentes que ocurren con el tren es por esta causa, Jaime Que eh, creen que viene Pues todavía lejos, intentan pasar Y resulta que por alguna situación o se atorre la llanta o ocurre cualquier cosa Y es cuando se impactan con el ferrocarril
3: Sí, hay que tener mucho cuidado. Ya lo hemos visto, Lupita, en muchas ocasiones, como por tratar de ganarle al tren, suceden accidentes que terminan en tragedias, ¿eh? Así es de que mucho, mucho cuidado. Y la otra información también, fíjese, le damos a conocer del joven leonés que murió allá en Zacatecas junto con su novia y otras dos muy jovencitas, que cuando se dirigían precisamente a Jalisco fueron, bueno, secuestrados... O levantados, como usted le quiera llamar, y después los encontraron fallecidos. Pues familiares del joven de León que viven aquí en la colonia Santa Clara dicen que tienen miedo de ir a identificar el cadáver. Tenemos el reporte con Jorge Camarillo.
8: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que los familiares de José Melecio Gutiérrez Padilla, el joven leonés, que fue encontrado en una fosa clandestina en Zacatecas, tienen temor de ir a identificar el cuerpo.
9: Bueno, la información que tenemos, como ustedes saben, fue en Zacatecas. Eh, nosotros lo que hemos estado en contacto con la familia... Nos pedían que tenía que ir un familiar directo a identificar el cuerpo y bueno, había un poco de temor de la familia por la situación como está. Nosotros le sugerimos que fuera el trato directo con Fiscalía de Zacatecas. Y bueno, en su momento estaremos pendientes si requieren algún apoyo.
8: ¿Por Ellos todavía
9: desconocían si, si se iba a trasladar a Estados Unidos porque es donde él radicaba uh -huh. o se venía para la ciudad de León. Esa parte no la ha definido la familia.
8: ¿No han ido por temor? ¿Tienen, temor Había de ir a un lugar?
9: temor de ir a Zacatecas, es correcto. Uh, ¿y,
8: ¿Y qué van a hacer entonces?
9: Pues aquí la familia nos pedían que tiene que ir un familiar directo a identificarlo el cuerpo.
8: Jiménez Lona expresó que, según los últimos datos que ha otorgado la Fiscalía de Zacatecas, es que sí es el cuerpo de José Melesio.
9: ¿Ya está comprobado si es este joven? Eh, los últimos indicios es eh, falta la de ADN, pero todo lo demás indica que sí es.
8: Cabe mencionar que el radicado en Ohio, Estados Unidos, fue reportado como desaparecido junto con su prometida y otras dos mujeres el 25 de diciembre. Para el Poder de
3: las Noticias, Jorge Camarillo. Pues un caso muy también, triste, Lupita, ya, las, uh -huh. ya les hicieron sus funerales a las jóvenes Y ahora pues esperan que en cualquier momento también puedan traer el, el cadáver del joven Ya sea aquí a León o allá en Estados Unidos donde vivía
2: Así es, y en otra información este fin de semana Protección Civil vigiló el paso de 95 mil sanjuaneros esto, dado a conocer por las autoridades, eh, comentan que el fin de semana salieron de León más de, de 95 mil peregrinos con dirección hacia San Juan de los Lagos, Jalisco, y están por arribar al municipio eh, las caravanas de los estados de Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, que como usted sabe, son bastante amplias. Al respecto, habló el titular de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundis.
0: Es que este fin de semana, que comprende el, el 20 de enero, se registró la mayor cantidad de peregrinos que inician su recorrido desde la Y y que en su mayoría son locales o bien de aquí de la región. Sin embargo, pues bueno, en el fin de semana registramos 95.390 personas que fueron las que iniciaron su recorrido.
2: El funcionario detalló que la ruta que van a seguir durante este proceso es la siguiente.
0: Sabemos que hay algunas peregrinaciones ya más numerosas, caravanas que se encuentran en Irapuato, en Salamanca, en Celaya, en Los Apaseos y algunos otros más de San Miguel de Allende. Obviamente estos ya traen un recorrido que en algunos casos es desde Puebla, el Estado de México, Tlaxcala. Y pues estamos bien al pendiente, en coordinación con todas las dependencias del Estado, para monitorearlos y resguardarlos durante el paso aquí por la ciudad. Esto. Es muy importante mencionarles que dentro de los preparativos que tenemos diseñados, primero, pues es el tema de la ruta, a su llegada a la intersección con la carretera rumbo a Silau, o lo que es la carretera número 45, la intersección con el con la comunidad o, o rumbo a Comanjilla, ahí van a hacer un desvío para con, dirigirse rumbo a Comanjilla. Luego se incorporarán ahí en la glorieta el eje metropolitano y la glorieta rumbo a Comanjilla para continuar por todo el eje metropolitano hasta llegar al boulevard Morelos, Después por el Morelos continuarán rumbo a lo que es la parte norte de la ciudad para llegar hasta la Y.
2: Presencio Sánchez Abundis apuntó que se han habilitado ya cuatro campamentos para que estas caravanas pernoten eh, ya sea unos días o tiempo que consideren necesario aquí en el municipio y posteriormente puedan continuar su camino con dirección hacia San Juan de los Lagos Jalisco.
3: Así es, Lupita, es la caravana de la fe, una de las más grandes, la que viene desde el Estado de México, pero también viene de Puebla, de Tlaxcala, así de que por aquí los vamos a ver, y los, los que manejen y se los encuentren por ahí, manejen con precaución.
2: Y que de acuerdo, Jaime, al, al presidente de San Juan de los Lagos, esperan eh, durante estas fechas alrededor de dos millones de peregrinos que asistan a... a a este municipio, eh, señalaba que ya se habían coordinado con autoridades de, de Guanajuato para que eh, vayan de alguna forma seguros y darle la bienvenida. También esto es eh, el, el, importante. Mencionó que era necesario que los ciudadanos continúen con las medidas de higiene, las medidas de seguridad. Me refiero al cubrebocas, que aunque ya no es obligatorio en algunas zonas, todavía se requiere, sobre todo, ...que tengan especial cuidado con las personas eh, mayores uh -huh. y los niños... ...y que habrá gente que les esté asistiendo eh, ahí a la entrada... ...en las colindancias con, con Jalisco y Guanajuato.
3: Así es, y en este tema fíjese que en la carretera León-Aguascalientes... ...11 integrantes de una familia originaria de Irapuato... ...que viajaba a San Juan de los Lagos tuvieron un accidente. Esto fue minutos después de las 8 de la mañana de ayer domingo... ...en la carretera León-Aguascalientes... ...a la altura del kilómetro 58... ...en los límites de León y Lagos de Moreno... ...esta familia viajaba en una camioneta de color blanco... ...y las autoridades en la zona... ...informaron que el vehículo fue impactado por alcance... ...por un camión de carga... ...la camioneta salió proyectada y se impactó contra un árbol... ...a un costado de una vía... ...por este accidente resultaron heridos seis adultos... ...y cinco menores que viajaban en la camioneta pero afortunadamente ninguno con lesiones de gravedad. Los socorristas informaron que el estado de salud de todos era de leve a regular y todos fueron socorridos por paramédicos de protección civil tanto de Guanajuato como de Jalisco, precisamente los que están adscritos al operativo peregrino. El automóvil fue remolcado con una grúa y la familia fue apoyada para regresar a su ciudad de origen, a Irapuato. Este es el segundo percance. Y recordamos el del fin de semana con peregrinos que iban a San Juan de los Lagos. El primero ocurrió la madrugada del sábado en la comunidad Agua del Obispo. Un tráiler cargado de huevo que iba sobre la carretera Lagos de Moreno. San Juan de los Lagos se volcó y atropelló a una mujer. El percance ocurrió a la 1.30 de la madrugada del sábado. En la vialidad señalada y hasta el momento se desconocen las causas. Fue a la altura del kilómetro 124 entre Agua del Obispo y Mata Gorda que el conductor del camión tipo Torton perdió control del volante. Al recibir reportes de Cruz Roja, Protección Civil y Guardia Nacional, se dirigieron al lugar, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital comunitario. La mujer, de 25 años, identificada como Claudia, dijo que era vecina de San Juan Bosco, resultó con lesiones de gravedad. Y
2: en otros temas, también piden transportistas, concesionados, eh, solicitan al ayuntamiento incrementar el pasaje del transporte público a cuatro pesos. Vamos a escuchar la información que tiene Jorge Camarillo.
8: La regidora y presidenta de la Comisión de Servicios Municipales, Yared González Márquez, informó sobre la propuesta que hicieron llegar al ayuntamiento los permisionarios del transporte de incrementar la tarifa del transporte público. La propuesta que se someterá en análisis en la Comisión Mixta Tarifaria va de los cuatro pesos en la mo modalidad de efectivo y tarjeta pago bus y de uno punto ochenta y ocho pesos de aumento para la tarjeta pago bus preferente y para las personas de la tercera edad la propuesta es de punto centavos el incremento
2: eh, de la solicitud de ellos eh, de hecho por ejemplo en el efectivo están solicitando cuatro pesos extra eh, el tarjeta pago bus general están solicitando cuatro pesos extra en la tarjeta pago bus preferente están solicitando uno punto ochenta y ocho extra y la de tercera edad punto ochenta y seis extra esto qué quiere decir efectivo de doce y pesos eh, pago bus general de once a quince tarjeta pago bus prepago de 5.20 a 6.88 y de tercera edad de 2.60 a 3.43 repito estas son las solicitud que ellos ingresaron no les van a conceder eso. revisaremos y estaremos analizando ahora sí que siempre estaremos a favor de los leoneses buscando de, de la mejor manera poder generar siempre las conveniencias para ellos y primero que nada estamos nosotros eh, somos ayuntamiento obviamente elegidos por ellos y ellos nos debemos
8: cabe mencionar que el último incremento que se autorizó a la tarifa del transporte público de León fue en el año 2019 y fue de un peso promedio para todas las modalidades de pago excepto para las personas de la tercera edad para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo
3: Llevo reacción de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez que considera que es excesiva esta petición que hacen los transportistas de eso también nos informa Jorge Camarillo Dice la alcaldesa
8: Alejandra Gutiérrez Campos que la solicitud de los permisionarios de aumentar cuatro pesos a la tarifa del transporte público es excesiva.
2: Importante señalar eh, que se recibe la solicitud, estamos justamente dando cumplimiento a la parte normativa de arrancar esta mesa tarifaria efectivamente, la solicitud es de que sea un incremento de cuatro pesos de manera personal y particular no estoy de acuerdo, creo que es excesivo cuatro pesos, sin embargo lo que sí quiero que sepa la ciudadanía es que estaremos haciendo un análisis para eso es la mesa, en la mesa se analiza, se discute y se escucha, y se en el caso particular estaremos defendiendo los intereses del usuario. Esa es nuestra responsabilidad y en todo momento estaremos defendiendo los intereses y que se dé buen servicio al usuario.
8: Gutiérrez Campos insistió en que van a defender en la Comisión Mixta Tarifaria los derechos de los usuarios del transporte público de León. Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. <risa>
2: Y a este respecto, también el regidor de Morena reclama la instalación de la comisión mixta tarifaria. Jorge Camarillo también tiene la información.
8: Reclama el regidor Antonio Cabrera del Partido Morena la instalación de la propuesta mixta tarifaria para aumentar el costo del pasaje del transporte público. Criticó que esto sea como un regalo para los leoneses después del festejo de los 447 años de fundación de la ciudad.
6: Y de cualquier forma, yo creo que y estaré votando en contra de la instalación de dicha comisión porque pues, todos sabemos qué es lo que pasa cuando se instala la comisión. Ya sabemos que es la revisión al alza de la tarifa, o sea, vaya eh, regalo de cumpleaños para los habitantes de nuestra ciudad. Después del festejo viene pues, está este anuncio que es un inminente, el anuncio de un inminente incremento de la tarifa del transporte público a solicitud de los, bueno, entre comillas, de los concesionarios o permisionarios, claramente argumentando pues... Que sus utilidades, pues ya no son las mismas. Que, bueno, vamos a ver que el dictamen que nos presenten, pero claramente, pues bueno, ese es el motivo fundamental o sustancial. Claramente, bueno, yo en lo particular, pues estoy en contra de ya de, desde ahorita de la instalación de esta comisión para que se revise. El, tema.
8: el regidor de Morena en el Ayuntamiento de León destacó que solo avalaría la instalación de la Comisión Mixta Tarifaria si el tema fuera a bajar el costo del transporte público o que el aumento fuera subsidiado. Para el Poder de la
3: Noticias Jorge Camarillo. A ver qué pasa y qué dialogar, vámonos a una pausa regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Ay no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al seguro social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
1: hacer
3: Bajo Fuego Estamos de vuelta aquí en Bajo Fuego y mire, hay consternación en California por la masacre ocurrida allá en en una comunidad que se llama Monterrey Park, sobre este caso platicamos con nuestra corresponsal allá en Los Ángeles, Lucha Medina y esto fue lo que nos comentó y bueno, saludamos con mucho gusto a nuestra corresponsal allá en Los Ángeles, California, Lucha Medina, a quien saludamos. Y Lucha, pues te queremos preguntar esta situación tan terrible de esta masacre ocurrida en Monterrey Park. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Lucha? Sí,
4: días, buenas tardes. Mira, este, volvió a ocurrir una nueva masacre acá en Estados Unidos, que yo me decía que no, nada, no nada más al sur de California, sino a de California y el, el presidente de Biden ha, ha decretado cuatro días de luto nacional a las banderas y los edificios federales están a media hasta y bueno sí, el, el supuesto al agresor se llamaba Liu Chang y este era un un, un este
0: ciudadano 18,
4: 72 años que vivía en el área de Genes a por libertad y su casa ya está siendo cateada. él uh, ingresó al parecer al lugar que se llamaba que se llamaba que se llama Star Games, que está ubicado allí en esa comunidad de Monterrey tal el 65% de la de la población es asiático estadounidense y el 25% es latino así que según los últimos datos ¿verdad? del censo así que hemos estado celebrando lo que es el nuevo año lunar o lo que se conoce en un idioma no sé, como Planechino. Este, Esta comunidad, Jaime, este fue es muy importante porque fíjate que ellos tenían tenían, tenían un festival y tenían que se iba a celebrar el sábado um, 21 y el domingo 22. Esto se comenzaba desde en la mañana hasta las 9 de la noche. Y ahí se fueron al baile, ¿verdad? Este, este baile, porque normalmente existían personas de la tristera allá un poco mayores. De hecho, la, los, las víctimas son personas de, de más de 50 años. Así que, bueno, este, hasta ahorita se han confirmado cinco muertes y cinco personas permanecen um, en el hospital en condición crítica, según informó el jefe del CERI el señor Ricardo Luna. Así que uh, esto es algo que ha llenado de tristeza, de terror. Nuevamente, Jaime, me quiero recordar que hace dos meses apenas se dio, se suscita otra balacera más después de la que se dio allá en Colorado. Te, uh, y esto es prácticamente uh, ha, ha convertido en, a, a esta nación en un lugar inseguro que ya vas a cualquier parte y no sabes qué va a pasar.
3: Sí, terrible lucha. Oye, y el agresor finalmente que lo andaban buscando se suicidó
4: mira el agresor luego enseguida luego lo detienen con él porque pues aquí la gente ahora sí que todo el mundo se pasa algo y pues no nada más ayudan a las víctimas sino que también este se van que pues, con el responsable de que de hacen los los este el, el agresor verdad entonces enseguida se vieron um, pues hay cámaras de seguridad ¿verdad? entonces este enseguida vieron con el con la descripción de, del hombre que pues todo el mundo dice que primero se decía que eran de 50 años o verdad como en 650 años pero ya después que Dios vino viendo las cámaras de seguridad que una persona un poco más grande pero nadie se imaginaba que era un señor de 72 años de nombre Luke Can Así que eh, el soldado, su camioneta, fue a una una ben un poco grande, donde todo su arsenal, y este estaba estacionado en un lugar, en una ciudad cerca de Monterrey, que se llama Torre, también allá por el este de, de Los Ángeles, como a unas 20 millas de Los Ángeles. Entonces, enseguida, los de, del de policía que pues, se el SWAT, el FBI, el Sherry, la policía, y lo cercaron, Jaime. Pero antes se este, que, no, quisiera estar seguros, de que no pidiera explosivos. Una vez que pasó eso, uh, ellos lo echaron un, un dentro del, del, vehículo, y que, pues, sí ahí hizo hallado, que fue hallado sin, sin vida dentro de la camioneta... ...en la de Monataje, en que se informó la... ...informó la policía de Los Ángeles... ...y que suicidó... ...al ser abordado por los agentes... ...porque su apariencia coincidía... Con, de ...con la de él... ...con la de que ...el agresor... él ingresó al lugar a las 10.20 de la noche... ...y ahí del... del sábado... ...y ahí comenzó a disparar...
3: ...terrible... ...no se sabe nada de antecedentes... ...o, o la, un, ...alguna teoría del móvil...
4: Mira, ahorita están investigando. Tu casa fue en, vivía en, una, en un área de lo que se conoce aquí como Norozón o Campos Arrogantes. había tenido vive en el área de que Es un área un poco retirada cerca de, entre, entre San Diego y San Bernardino. Es un área eh, está por, ah, cerca de San Diego es un, una, una comunidad que se llama Jénez, nativas y ahí Y que los vecinos pues, han estado, pues, en la operación, que era un hombre tranquilo. Y en realidad la comunidad a, asiática es una comunidad trabajadora, Jaime, a, tranquila, ¿verdad? Sí. Esto es absolutamente horrible, y como dijo, pues, el, el jefe de, del término ¿verdad? el señor Lama, que en realidad es algo, um, pues que viene de tristeza y, y impotencia al saber que esto sigue así. Nuevamente, cuando esto se vuelve a, um, a traer a la meta la polémica de las armas de, que, que se venden, a, ahora sí que aquí sí, sí, se venden a quien vaya y las compre, ¿verdad? Y, pero esto es, las armas es una esos medios no deficientes de los o sea eso sí es algo bien difícil sí. de que lo de que lo quiten porque pues, en, todas, en todas partes siempre tienen uh, un deprimir y sí, pues ahora por supuesto ahora sí que contra su propia comunidad porque fue un asiático de 72 años
3: y las víctimas también eran asiáticos sí también de la comunidad sí, sí.
4: Sí, celebraban, uh, no se han dado a conocer las identidades, pero te pues, digo, en esta, en esta comunidad de Monterrey Paz, es, es una de las comunidades más, más grandes donde hay gente um, asiática. Y, y este, bueno, ya que uh, últimamente tengo un susto asiática, es gente muy trabajadora, también, muy propia, muy, muy, este, muy, muy solidaria. Entonces esto que sí, es algo que, que los lleno de tristeza y, y que los lo, representantes prácticas en, en las diferentes ciudades del gobierno pues, han salido a, a la recuperación y es pues, que están en esta comunidad, porque esta comunidad es una comunidad este, realmente que alguien ya también a, a trabajar, a aportar además es gente muy, muy empoderada muy es muy entablado pues y aquí y, y este hay un que comercial muy grande muy muy bonito y es este los clientes a ah, coreanos y, y latinos, y gente es asiática que se vive o sea la gente que, que, que viene para acá a empoderarse. Ahí allí donde fue el el, el, el idioma, es un lugar de, la, de baile que precisamente donde acudes de, de la tercera edad asiática. Ahí en Monterrey, el eh, 75% de la población... ...son de asiáticos estadounidenses. Y ahorita, en se ha dado a... ...se, han, se ha extendido ayuda uh, psicológica a, a la comunidad... ...y a todas las personas que estuvieron en este, en este lugar... ...porque queda una sensación... ...muy... ...muy, este, muy mala... ...también está en medio de un... ...todo cruzado...
3: No, pues terrible... También, ...terrible noticia, lucha y, ...y la consternación que hay ahí en la comunidad... ...pues vamos a estar pendiente de lucha... lo que, que digan son, las autoridades... ...en
4: Estados Unidos los masacres se han... ...convertido como... ...en algo... ...casi normal... ...cotidiano... Es realmente terrible ...cotidiano... ...lo cual realmente es terrible porque en todo lo ancho y largo del país ocurre. Y esto que se tiene que comentar el Italia a anteriores acciones más duras entre estas situaciones.
3: Y el presidente, Joe, y el Joe, Biden y... El presidente ¿Sí? Joe Biden y los demócratas están a favor de que se regule esto más, no que se limite la venta.
4: Sí, claro, precisamente esto ocurre en medio de que el, el gobernador demócrata de, aquí, de California, David Newsom, Uh, estaba haciendo actos, acciones para controlar un poco más la, 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 el uso de las armas, la venta, la venta. de las armas. ¿Sí? Así que bueno, el ataque es el quinto tiroteo aquí en Los Ángeles, el quinto tiroteo en el país, en este mes, y son más notífero de que 25 años fueron asesinados ¿te, ¿te acuerdas? En la escuela de Igual de Tejas, el año pasado... Donde, pues, um, es uno de los asesinatos en masa más grandes de Texas. Pero el tiroteo, este tiroteo ocurre exactamente dos meses después de que cinco personas fueron asesinadas en un club nocturno en Colorado de Así que, como te digo, Jaime, pues, obviamente que no haya, bueno, que hay ejecuciones, porque la semana pasada fue ejecutada una familia también aquí en el sur de California donde murió una, una muchacha de 15 años con su bebé de México. Así ah, que cierto. La situación um, delincuencial y de asesinatos acá en los Estados Unidos no es tan ajena a la que viene ustedes allá en México.
3: También. Pues muy bien. Muchas gracias, Lucia, por el reporte. Cualquier cosa, estamos aquí a la orden también, que, que hay algo nuevo, alguna novedad. Y te agradecemos mucho, Lucha, la información.
4: Aquí seguimos, Jaime, pendiente.
3: Gracias, un saludo hasta allá y un abrazo. Igualmente. Gracias, Lucha Medina. Reporte de Lucha Medina desde Los Ángeles, California, sobre este tiroteo en ese parque, Monterrey Park. Y bueno, también, ya que venimos para acá, vimos que había muchísimo tráfico vehicular en Paseado los Insurgentes, Casi, casi desde la glorita donde están los paraísos hasta arriba, hasta donde está la glorietita de San Juan Bosco, porque habían colocado unos semáforos que no funcionaban. Y hoy que funcionaron, pues hubo un caos, ¿eh? un caos vehicular. Veíamos vehículos en toda la, en todos los carriles, hasta en la lateral, coches buscando cómo salir de ese atolladero. Tenemos aquí el reporte de Miguel, que nos comentó al respecto. Vamos a escucharlo.
7: Y buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, es una broma esta glorieta que de aquí de Insurgentes, ya pusieron los semáforos, pero pues nadie puede avanzar, porque uno se pone en rojo o algo y ya no pueden circular, o pues sea, está todo el mundo así como que atorado de que nadie puede
3: avanzar, y luego avanza, se pone el otro en rojo, nadie podemos avanzar, está de locura. A ver cómo se soluciona esto, porque pues no va a salir peor el remedio que la enfermedad, Sabemos que los semáforos a veces sí son necesarios, pero, o coordinarlos, no sé, no sé, pero la verdad estaba hecho un caos aquí, yo había pensado, pensaba, dije, a lo mejor ocurrió un accidente, sabrá Dios qué había sucedido, pero bueno, vámonos a un corte y volvemos con una entrevista.
1: General estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
0: El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
1: Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
0: protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
1: Senado de la República,
0: sexagésima quinta Legislatura.
1: No te quedes imperia. Con el préstamo creo en ti de Caja Popular San Nicolás, llévate desde 10 mil hasta 29 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información, acude a nuestra sucursal, Delta, ubicada en Boulevard Epsilon 502, Colonia Valle del Maguey. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Estás en Bajo fuego, Bajo.
3: con 48 minutos. Tenemos aquí algunos reportes. Nos llamó Juan Edmundo Rutia. Pregunta, dice, ¿qué pasó con tu león? ¿Para qué me preguntas? si ya, seguramente ya sabe qué pasó. Y saludos para el chino Ricardo Velázquez, que siempre dice, es un fiel radioescucha de los noticieros y de La Poderosa. También queremos mandarle saludos, dice nos comentaban de Polopolo Polo que si había muerto, sí, sí, fue, sí murió Polopolo Polo, era originario de León, le vamos a pasar información al respecto de Polopolo Polo, este comediante que nació en 1944 y subió a la fama, pero ahorita le vamos a pasar información precisamente de Polopolo Polo. Y también en otro tema, fíjese que la señora Sanjuana que la hemos... Hemos platicado con ella por la situación de su hijito, Emiliano, de 13 años, que tiene insuficiencia renal. Pues han pasado unas, de verdad, muy muy difíciles, en ¿sí? una situación muy difíciles. Piden ayuda del auditorio porque necesitan medicamentos, necesitan comida, necesitan pañales. Si alguien le puede ayudar. Y si Murillo, fue precisamente a llevarle algo de ayuda y nos mandó una entrevista que le hizo a la señora San Juana. Vamos a escucharla.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy la mamá de Emiliano, otra vez pidiendo de su apoyo de ustedes para que me ayuden con pañales, leche, toallitas, atunes, pues aquí está Emiliano, si lo pudiera sacar, señor, está un poco cansado, pues él es Emiliano, él es mi niño, el que ocupa el apoyo, Ahí le da mucho, mucho gusto que ustedes lo vengan a visitar, se, se emociona mucho porque pues esta es su vida ahora estar acostadito y cuando vienen él se pone muy contento, muy feliz yo les agradezco, me pueden ayudar pues él es Emiliano y ocupa de ustedes muchísimas gracias
5: así es Jaime este fueron las palabras de la señora Juanita y también me manifestó ahorita eh me manifestó mucho que está bien agradecido con, con la poderosa porque la ha apoyado mucho en difundir su necesidad y pues contigo Jaime también nosotros recordamos al señor Pepe Esquerra, cómo nos ayudaba en el Frente de Acción Ciudadana a personas que le llevábamos para silla de ruedas. Yo creo que la Poderosa ha sido una difusora que ha entregado su corazón enorme a toda la gente. Y podemos constatar aquí a Emiliano, si sí, sí requiere de la ayuda, Jaime. si sí requiere de la ayuda. Ojalá que, sí la, que la reciba por parte del pueblo leonés. Sabemos que el pueblo leonés... Es bien jalador, como decimos en el medio. Emiliano sí necesita ayuda. Gracias, Jaime Ramírez. Y gracias a La Poderosa, porque no nada más en este caso hemos visto, sino que ha apoyado mucho a su público. Gracias, buenas noches. Su servidor, Isaías Murillo.
3: Sí, ojalá que alguien le pueda ayudar a la señora San Juan y a Emiliano, porque de verdad tienen mucha necesidad de medicamentos, de bolsitas de comida, de muchas cosas. Pero bueno, en este momento son las 7 con 7.52 y hacemos un enlace telefónico con Ricardo Bustamante. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada Satelital. Ricardo Bustamante, buenas noches. Hola,
10: buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Oiga, Hola. pues platíquenos en primer lugar... Este, ¿Qué es lo que realiza precisamente esta asociación y también de los resultados que han obtenido? Que sabemos que se ha logrado una recuperación muy importante de vehículos que están que han sido robados, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir de, al respecto, por favor?
10: Así es. Bueno, A Amesis nació en 2007, una asociación creada precisamente para unir a las empresas de que nos dedicamos a rastreo satelital y poder prevenir y combatir el delito al robo al transporte. El último año eh, tuvimos un 98% de recuperación, af afortunadamente, con las medidas que, que implantamos con nuestros clientes finales. Y, bueno, la, la delincuencia ha estado muy alta, ha crecido el 53% el robo el año pasado, a versus 2021. Entonces, realmente estamos muy preocupados por este tipo de, delinc de delincuencia que existe. Los estados más, más atacados precisamente es el estado de México, eh, seguido por Jalisco, por precisamente por el, por León, por todas las partes que es Guanajuato, Puebla, Veracruz, y, y bueno, estos son los estados en donde más siniestros tenemos en cuanto a robo de autotransporte de carga.
3: Esto quiere decir que la tecnología sí ha servido bastante, ¿no? precisamente para la recuperación de estos vehículos. Más o menos cómo funciona esto.
10: Sí, bueno, tenemos alianza con las diferentes autoridades, con la Guardia Nacional, a nivel eh, local, y municipal, en donde cuando alguno de los socios, tiene algún cliente que tenga algún siniestro, o no le contesta el operador de, de la unidad, en ese momento se pone en contacto a través de un sistema que se llama CIAMES, CIAMES-5, este sistema de manera automática nos canaliza al al lugar, al estado y al municipio en donde está haciendo el robo, tenemos los contactos directos de autoridades, eh, de tal forma que llegamos lo más rápido posible a los eventos de robo y podemos persuadir a, al delincuente de, de este tipo de siniestros. ¿no?
3: Y lo que nos estaba comentando ahorita de que los estados de Guanajuato es uno de los estados también más afectados de, de esta situación, pero, entonces, aquí vemos cómo sí funciona, porque hemos visto que la delincuencia ha crecido, ¿no? De la pandemia para acá, se dieron casos bastante elevados. Parece que se nos cortó. ¿Me escucha, señor Bustamante? Parece que sí se nos cortó. Veanlo, Jorge.
10: Ahí, ahí se cortó, pero ya ya ah, sí.
3: Ahora sí ya, ah, sí le, sí, le decía que a pesar de que la delincuencia ha crecido y el, el, también el robo de vehículos también se ha incrementado, se ha batido precisamente con esta situación, en, con el uso de la tecnología, ¿no? Y la coordinación.
10: Así es, sí, es, es ambas cosas. Eh, realmente las unidades que tienen los, los socios y los clientes finales, pues bueno, es necesario incrementar las medidas de seguridad, las medidas de prevención, la contratación de operadores honestos. Y, y bueno, el, lo que es la parte del acceso satelital a través de, de GPS, de diferentes sistemas que nos ayudan precisamente a, a poder evitar el, el robo de transporte. ¿no? Lo que intentamos antes que cualquier cosa es prevenir el robo, pero si una vez eh, consumado el, el robo nos damos cuenta de manera rápida, entonces lo que hacemos es mandar a autoridades para que nos apoyen a poder recuperar y, y agarrar de preferencia a los delincuentes, y, este, y evitar así este tipo de bandas que vuelvan a robar
3: y entre más pronto se haga la denuncia o la queja o se informe, es mejor no aquí lo hemos visto en León cuando han detenido delincuentes que se han robado camiones en Celaya, en Querétaro en otros lugares y que los atrapan aquí
10: exacto sí, 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 la verdad es que los, los ladrones trabajan de esa manera, van en un estado y, y luego se van a otro precisamente para, para evitar ...para confundir a los a la policía misma, ¿no?
3: Bueno, pues qué bueno que esto está funcionando. Muchas gracias. ¿Nos puede decir, por favor, alguna red social... ...donde la gente que nos está escuchando pueda tener información?
10: Sí, de entrada eh, se pueden poner a... a ...amesis, así como, como está... .rg mx. Eh, también nos encuentran en Facebook, en, en, en Instagram principalmente en esas dos redes sociales, es en donde nos pueden seguir.
3: Pues muy bien, y muy interesante lo que nos acaba de compartir, que a veces no sabíamos, no tenemos conocimiento, y gracias precisamente a, estas, este, a, la, a la utilización de la tecnología. Muchas gracias, Ricardo Bustamante, buenas no, noches.
10: No, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, y estamos en contacto con cualquier cosa.
3: Muy bien, aquí está la información. Vale, gracias claro. y buenas noches. Gracias, doctor. Y bueno, pues ahí está esta información de Amesis, es, es importante porque pues se ha logrado precisamente no solo la, la recuperación de las unidades o de la mercancía, sino también se ha logrado detener a bandas, a grandes bandas dedicadas a esto. También acá tenemos reportes, bueno, nos llamó Lucha Medina, ahorita nos vamos a comunicar con ella. Dice que hubo otro tiroteo en la escuela de Mount en Iowa, hay dos estudiantes muertos, la policía detuvo a varios sospechosos es una noticia que está en desarrollo, nos reporta este, Lucha Medina desde allá, desde Los Ángeles. También acá tenemos otro reporte, dice, buenas noches, que pongan en cada kilómetro el nombre de la tierra que vamos pisando para que se, para saber dónde vamos. No sé si se, se refiera a los, este, a los es, peregrinos, porque luego ves que van caminando dicen que no saben en dónde se encuentran, si están en León, si están en Silao, si están en en algún lado, entonces, él sugiere que se ponga un letreros donde diga territorio de Silao, no sé, algo así de León. También dice, no pueden subir el pasaje, primero que arreglen el mal servicio que, que dan, no pasan tiempo a los camiones, un pésimo servicio en las mañanas, a ver, dice que la alcaldesa y su gente vaya a las bases, que vean las filas de gentes que hay para tomar, que se lleven el trabajo, llega uno tarde, te descuentan en las empresas... ...y ellos muy tranquilos... ...quieren subir el pasaje... ...en lo personal... ...yo tengo que estar a las seis de la mañana... ...en la parada del camión... ...en Brisas del Campestre... ...y voy llegando a la UNAM... ...a las ocho cuarenta ...de la mañana... ...casi tres horas... ...eso que vean... ...que ve la alcaldesa... ...que se dé una vuelta por allá... ...y que luego vean lo del aumento... ...dice como ellos andan en camionetas... ...de lujo... ...pues no les preocupa... ...dice esta persona que... ...casi tres horas de camino... ...es muchísimo... También aquí nos dice Jaime Lupita, buenas noches, ¿con qué cara quieren subir el transporte si yo uso la ruta X03 todos los días para trasladarme a mi trabajo y las unidades están pésimas? En una ocasión el chofer se le zafó la palanca de velocidades, tuvo que maniobrar con unas pinzas de presión para poder meter velocidad sin cortar la ruta, sale cada hora de Delta a Portales, que tengan poquita vergüenza y renueven primero las unidades antes de que pidan los aumentos de, del pasaje. También aquí nos nos reporta Rafael. Rafael dice, es una burla para los usuarios del transporte, que es pésimo, tardado y caro. Que lo analicen, no suba lo que piden, que mínimo sea un peso. Dice que mínimo un peso, que cuatro pesos se le hace muchísimo dinero. También aquí dice, tardan mucho los camiones. Dice, además nos reportan que no tienen agua en la colonia Presitas, hay un llamado a Zapal, y también dice que tarda mucho la ruta 19 y 15 de Presitas, no hay nada de seguridad además en la zona. Alejandro, Jaime, tache para las autoridades por esa glorieta que no funciona, no están sincronizados los semáforos, no sirvió esa genial idea, en esa glorieta quedó peor, dice Alejandro, lo que nos comentaba Miguel. Así, Lupita y Jaime, buenas tardes. Que sea, se me hace una burla el aumento que están pidiendo, los del transporte público, el servicio es fatal y quieren aumentar cuatro pesos, no se vale. Ahí están, están las opiniones de los ciudadanos, y bueno, seguiremos ahí al pendiente. Seguramente habrá pláticas y demás. Respecto al aumento del transporte, aquí está tu reporte, no estoy de acuerdo, es un robo, el transporte es malo y, aparte, una familia de cinco personas, ¿se imaginan cuánto van a pagar? Atentamente, Enrique dice, ahí está el reporte. Ya nos vamos, gracias Lupita. Vamos a, tenemos acá a nuestros compañeros del poder del fútbol. Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentaron
2: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
3: Bajo
1: fuego! Bajo fuego!
6: Gracias por su atención.